0: Guten Morgen an diesem sonnigen, herbstlichen 25. Oktober. Die Deutschen entdecken den Ehrgeiz zurück. Unsere Ampel soll nun schon zu Nikolaus auf Grün springen. Oliver, nettes Wortspiel,
1: aber für dich als Sozialdemokrat müsste sie natürlich auf Rot springen.
0: Und unser nächster Finanzminister Christian Lindner ist sicher für eine gelbe Welle. Ach, seien wir doch einfach generös. Es geht doch um mehr, um etwas Größeres als um Parteiinteressen. Es geht um den Aufbruch in eine wunderbare digitale und klimafreundliche Zukunft, sozusagen um das Gegenteil von 16 Jahren Angela Merkel.
1: Ja, die arme Angela, der Stillstand soll jetzt einer Dynamik Sondergleichen wirklich weichen. Jetzt wollen ihr die neuen Ampelbuddies nicht nur Ehre und Erbe nehmen, sondern auch den Rekord der längsten deutschen Kanzlerschaft. Wenn Scholz, Lindner, Baerbock und Habeck weiter so auf Schmusekurs setzen,
0: bleibt der Altkanzler Helmut Kohl weiter das Maß aller Dinge. Oh ja, wobei sich Merkel und Kohl in Sachen Aussitzen wenig gegeben haben. Aber wer weiß, vielleicht gibt Annalena Baerbock ja dieses Mal den Lindner und legt in der Nikolausnacht einen selbstgebastelten Brief mit »Keine Zulassung für Nord Stream 2« in Olaf Stiefel. Sie hat ja anscheinend irgendwo ein Verschwörungsvideo auf YouTube gesehen, dass Putin uns mit Nichtbelieferung von Erdgas erpresst. Die hohen Energiepreise gehen laut der grünen Vordenkerin klar auf Zar Wladimir zurück. Selbst eine Regierungserklärung und persönliche Einlassung von Angela Merkel halten Baerbock nicht von dieser Meinung ab.
1: Ja, die scheint da wirklich sehr gefestigt zu sein und da ist ihr entsprechend der Kollege Robert Habeck, schon wesentlich lockerer. Insbesondere, wenn es um sein eigenes Herzensprojekt Tempo 130 geht.
0: Oh ja, ein eindeutiges, humoreskes Highlight dieses Fernsehjahrs war, wie Habeck vor wenigen Tagen bei Markus Lanz erklären wollte, warum Tempo 130 schon in den Sondierungsgesprächen von der FDP abgeräumt worden ist. Er hat sich dabei nicht nur mit Worten, sondern auch körperlich im Studiosessel gewunden wie ein asiatischer Schlangenmensch. Fazit, es ging um Größeres.
1: Ja, das scheint ja unser Motto für die heutige Episode zu werden. Irgendwie habe ich das in den letzten Tagen und Wochen ziemlich oft gehört.
0: Ja, dieses Es geht um Größeres ist ja der rote Faden aller Aktivisten und all derjenigen, die zur Rettung der korrekten Haltung der Meinung sind, dass man es bei der Anklage von Tätern und ungeliebten Menschen nicht so genau mit den justiziablen Fakten nehmen muss. Und natürlich das Motto auch der großen Krieger wie dem gerade verstorbenen Colin Powell, Sie alle berufen sich oder haben sich berufen auf dieses höhere Ziel, bei dem Fakten, Beweise und juristische Detailliebe nur stören können. Oh ja, da spricht der Jurist jetzt bei dir. Du klingst ein
1: wenig verstimmt und auch mit Recht. Aber in dem Fall geht es ja nicht nur, dass der Vier-Sterne-General und ehemaliger Außenminister Powell wieder besseren Wissensfakten beiseite gefegt hat und erfundene Beweise vorgelegt hat damals vor seiner klassischen Rede von der UN-Generalversammlung, um das große Ziel, den Krieg gegen den Terror und die ganzen Nebenziele wie den Regime-Change in Irak zu erweitern. Immer nach dem Motto, was interessiert mich, ob der böse Mann gerade wirklich Waffen entwickelt. Böse bleibt böse und da trifft es nicht den Falschen. Aber bei vielen Aufregern und Angeklagten der aktuellen Regungsfraktion, der Political Correctness Jüngern, werden natürlich keine Gefangenen gemacht und Zeit für die Ermittlungen von Staatsanwälten und Urteile von Gerichten bleibt in dem Fall auch nicht. Neben der Judikative haben wir nun den Social Media Pranger und die Hashtags als digital Brandmale.
0: Genau das ist das Problem. So wie es mich seit Jahren stört, dass Nachrichten und Meinungen immer mehr in diffusen Grauzonen vermischt werden, umso gefährlicher ist es, wenn von Aktivisten ganz bewusst Debatten und Überzeugungen aus politischer, gesellschaftlicher, religiöser und moralischer Sicht mit voreiligen, halbwahren oder sogar konstruierten Behauptungen über angeblich erfüllte justiziable Tatbestände verwoben werden. Dabei wird auch vor Falschaussagen, vor Täuschen von Straftaten und bewussten Falschbeschuldigungen nicht zurückgeschreckt, immer im Dienste der größeren Sache, des wichtigen Anliegens. Manchmal passiert dies auch unbewusst, wenn man sich sehr, sehr mit einem Anliegen identifiziert und beschäftigt. Psychologen können da ein Lied von singen. Das Problem ist meist, dass dieses große, hehre Ziel auch oft ein wichtiges ist und es auch richtig ist, sich dafür einzusetzen. Es kommt halt nur auf die Wahl der Mittel an. Lügen, Vortäuschung von Straftaten, Falschbeschuldigung oder soziale Pranger über Internetpost sind zwar on vogue, aber selten eine gute Idee. Vielmehr kann dies massiv der Glaubwürdigkeit von echten Opfern schaden, die gesellschaftliche Spaltung noch weiter befördern und das ohnehin wenig ausgeprägte Wissen um ja das gesetzliche Fundament unserer Gemeinschaft weiter mit juristischem Halbwissen und Fake News verwässern. Dein Wort in den Ohren der Aktivistinnen und Aktivisten. Hast du entsprechend da ein
1: paar aktuelle Beispiele für unsere Hörerinnen und Hörer? Denn mir fallen da gerade die viel diskutierten Fälle rund um den Sänger Gil Ofarim und den Ex-BILD-Chefredakteur Julian Reichelt ein.
0: Oh ja, da nennst du natürlich zwei aktuelle Fälle, die besonders polarisieren. Und man muss da auch besonders bewusst die Worte wählen, um nicht direkt missverstanden zu werden. Mir geht es da auch jetzt nicht primär um die heiß diskutierte Frage, was an den Vorwürfen dran ist, ob Gil Ofarim im Westin Hotel Leipzig von Herrn W., wie er ihn nennt, antisemitisch beleidigt worden ist und ob Julian Reichelt die Grenze einvernehmlicher Beziehungen mit erwachsenen Kolleginnen überschritten und seine Hierarchierolle ausgenutzt hat. Da gibt es oft eine große Diskrepanz zwischen der Justiziabilität und Beweislage auf der einen und dem Empfinden von Betroffenen und der interessierten Öffentlichkeit auf der anderen Seite. Es fehlt uns sicher allen ja an der Fantasie, warum ein erfolgreicher Sänger so einen Vorwurf erfinden sollte und warum Frauen die Bewertung einer Beziehung von Gewollt zu genötigt ändern sollten. Insofern ist es erst einmal ein hoher gesellschaftlicher Wert, glaube ich, ein offenes Ohr und Empathie für vermeintliche Opfer zu haben. Das Problem ist aber dann, dass dieses offene Ohr sich nicht selbstverständlich auf dem rechtsstaatlichen Wege fortsetzt, sondern wie eine immer größere Schere zwischen den oft sehr, sehr langwierigen und bürokratischen Ermittlungen der zuständigen Behörden und den oft blitzschnellen, lawinenartigen Shitstorms und Anklagekampagnen im Internet sehen. Ja, aber genau diese Shitstorms und Kampagnen sind ja mittlerweile die Norm, die tägliche Norm, egal wer sie lostritt. Ja, und auch Gil Oferim hat selber diesen Weg gewählt. Ganz bewusst sogar nach einer durch den Facebook-Ausfall erzwungenen, vollen Nacht. Er wollte... Keine Beschwerde beim Hotel oder Anzeige bei der Polizei abwarten. Er spürte, wie er sagt, etwas Größeres wollte Öffentlichkeit. Ob er dabei die Wahrheit, die Fakten im Sinne der Sache ein wenig oder vollständig erweitert oder verbogen hat, wird nun diskutiert, denn es gibt einige Unstimmigkeiten. Und dennoch ist ja sein Thema latent vorhandener Antisemitismus natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber es ist zumindest aus. Juristensicht halt eben nicht egal, wie Ofarim letztens sehr genervt geäußert hat, ob seine geschilderten Erlebnisse so oder nur so ähnlich oder vielleicht zwar öfters, aber nicht an dem Tag im Westen passiert sind. Diese vermeintliche Erbsenzählerei von uns Juristen verstehen Aktivisten halt oft nicht. Und auch Julian Reichel, den ich hier weiß Gott nicht verteidigen will, wird gerade in der Debatte zum Sexmonster erhoben und das mit allen möglichen angeblichen Straftatbeständen verquickt, die vermutlich nach allen bekannten Details so nicht zutreffen. Der Mann hat wahrlich vieles auf dem Kerbholz, schlechten Kampagnenjournalismus, eine grenzwertige toxische Betriebsatmosphäre von Macht und Angst und angeblich diverse Affären mit jungen Kolleginnen. Aber während Reichelt wenige Menschen im Medienbetrieb und vermutlich auch im eigenen Verlag große Tränen nachweinen werden, haben wir dennoch. Trotzdem nicht den geradezu ersehnten großen deutschen MeToo-Fall, den Aktivistinnen und Aktivisten jetzt gerne daraus konstruieren. Sowohl bei Herrn W. vom Westin Hotel wie auch bei Herrn Reichert von der Bild reden wir bei den vorübergehenden oder dauerhaften Freistellungen hauptsächlich von eventuellen oder faktischen arbeitsrechtlichen Verfehlungen und entsprechenden arbeitsrechtlichen Maßnahmen des Arbeitgebers.
1: Spannend und arbeitsrechtliche Kündigungsgründe bedürfen ja auch keinen Straftatbestand, sollte man meinen. Umgekehrt hat der Arbeitgeber aber auch eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
0: Exakt. Und dieser Spagat ist für den Arbeitgeber in Krisenfällen wirklich nicht einfach. Insofern haben sowohl das Westin Hotel als auch der Axel Springer Verlag jeweils erst einmal Compliance-Anwälte eingeschaltet. Darunter geht es heutzutage anscheinend meist nicht mehr. Strafrechtlich ist das alles wesentlich komplexer, als die Erregungskampagnen vermitteln. Und es gilt erst einmal die Unschuldsvermutung. Umgekehrt kann es gut sein, dass das Verrennen in Falschbeschuldigung oder der Vortäuschung von Straftaten deutlich klarer justiziabel sind. Mal so ganz theoretisch. In der Causa Uferim könnte der subjektiv als antisemitische Beleidigung empfundene Spruch mit Packen Sie den Stern weg, sofern er so gefallen ist, zwar arbeitsrechtlich durchaus relevant, aber trotzdem nicht strafbewehrt sein. Umgekehrt aber... Ein konstruktiver Vorwurf im Namen der größeren Sache sehr wohl. Aber auch da genügt meist nicht ein Social-Media-Video, sondern die Aussagen müssen schon gegenüber Behörden erfolgen. Erneut eine Schere zwischen der Internetöffentlichkeit und der Aktenlage. Ich würde mir einfach mehr Vertrauen in den Rechtsstaat und die Justiz wünschen und dafür muss diese aber natürlich auch beitragen. Ewig lange Ermittlungen sind für echte Opfer unerträglich und erzeugen eben genau so ein Vakuum, das dann jede Menge Raum für Internetgerüchte, Kampagnen und Social Media Pranger lässt.
1: Das kann ich mir natürlich auch nur unterstützend vorstellen, aber die Realität im Hashtag-Zeitalter ist eine andere und du kannst schon froh sein, wenn deine Erklärungen der letzten Minuten nicht bewusst missbraucht werden.
0: Hoffentlich nicht, aber du hast natürlich recht. Man musste nur letzten Donnerstag die Sendung vom geschätzten Kollegen Lanz zur Causa Reichelt sehen. Das war wahrlich nicht hilfreich, denn die völlig berechtigten und wichtigen Recherchen des Ippen-Investigativteams rund um Juliane Löffler und Daniel Dreppler wurden dort bunt mit der Ego-Show der selbsternannten Primärzeugin Caroline Rosales vermischt, die eher auf Ego- und Buchpromotrip unterwegs war und bei allem Respekt und auch Frau Rosales hat ein wichtiges Anliegen. Das war sicher nicht die vom ZDF angekündigte Wahrheit des Systems Julian Reichelt. Markus Land schien da auch nur halb begeistert zu sein. Man muss auch meines Erachtens vorsichtig sein, von der Seitenlinie im Schwung der Empörung Menschen zu Opfern zu machen. Oft auch über deren Köpfe hinweg. Ofarim will als Prominenter sicher nicht als Opfer gesehen werden. Und bei Frauen passiert das ja sehr, sehr oft reflexartig. Es hilft ihnen aber nicht, wenn man in der moralischen Empörung über einen Ex-Chefredakteur, dessen Verhalten geeignet war, den Betriebsfrieden zu stören und ein toxisches Klima zu schaffen, erwachsene, selbstbewusste junge Frauen, Volontärinnen und Redakteurinnen zu Opfer zu degradieren. Man kann mit Fug und Recht ein solches Verhalten eines Chefs kritisieren und auch arbeitsrechtlich bewerten und fallweise sanktionieren. Aber aus einer freiwilligen Beziehung von zwei erwachsenen Menschen sollte man nicht im Eifer des Empörungsgeschäfts gleich Nötigung, Missbrauch oder Vergewaltigung machen. Und all das war die letzten Tage. In erregten Kommentaren zu lesen. Ich finde die Recherchen und Veröffentlichung gerechtfertigt, aber wünsche mir einfach weniger Instrumentalisierung, mehr Faktentreue und klare Trennung von moralischen und strafrechtlichen Vorwürfen. Auch beim Julian Reichelt, der dies nun wirklich selber mit der Bild meist nicht für nötig befunden hat. Die Kolumnistin vom Spiegel, Bettina Gauss, hat dies diese Woche sehr schön auf den Punkt gebracht und hinterfragt, ob wir uns wirklich mit Vollgas in Richtung puritanischer Verhältnisse aus den USA treiben lassen wollen.
1: Ja, bleibt, denke ich, als Fazit, Engagement und Idealismus für eine größere Sache, was auch immer das sein mag, sind ehrenwert, solange dafür nicht die Wahrheit verbogen oder juristische Vorwürfe konstruiert werden. Womit wir wieder bei Colin Paulen werden, dem Großmeister der konstruierten Beweise.
0: Okay, dann lass uns die damaligen Ereignisse, die zum Irakkrieg geführt haben, aufgreifen und ganz schnell in unsere heutige Episode einsteigen. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Sie
1: hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Herzlich willkommen zur Episode 56 der Turtle Zone Tiny Talks. Ich bin Michael Giebert und zusammen mit meinem Co-Host Oliver Schwarz begrüße ich Sie auch diese Woche wieder zu einer neuen, frischen Zeitgeistdebatte.
0: Servus, Michael, und auch von mir nochmal einen guten Morgen und ein Hallo an unsere Hörerinnen und Hörer. Ex-US-Außenminister Colin Powell ist heute unser Auffänger und wir fragen in der Debatte, ob das große Ziel auch Lügen und Falschbeschuldigungen rechtfertigt. Michael, lass uns doch einmal in den Februar des Jahres 2003 zurückblicken, als der jüngst verstorbene Colin Powell den Irakkrieg von George W. Bush wieder besseren Wissens mit Fake-Beweisen begründet hat. Für Paul sicher eine deutlich schwierigere Entscheidung als für den irrlichternden Bush oder den Hardliner Donald Rumsfeld damals. Nur was hat Paul bloß dazu fahren lassen?
1: Ja, gute Frage. Wir gehen mal zurück. Mittwoch, 5. Februar 2003. Die Welt blickt gespannt auf die Sitzung des UN-Sicherheitsrats und der damalige US-Außenminister Colin Powell will der Staatengemeinschaft endlich Beweise dafür vorlegen, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besitzt und an den neuen Programmen, zu deren Herstellung auch arbeitet. Die Rüstungskontrollkommission der Vereinten Nationen unter der Leitung des Schweden Hans Blicks damals sowie die Inspektoren der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien haben sich in den kommenden Monaten, auch davor, entsprechend hinters Licht führen lassen durch Colin Paul. Warum? Die fehlenden Beweise, wie sich jetzt herausgestellt hat vor vielen Jahren, auch in der entsprechenden Aufarbeitung, waren fehlerhaft. Die waren konstruiert. Colin Powell hat in dem Fall einige Quellen genannt, die aus technischer Art wie abgehörte Telefongespräche, Satellitenfotos bestanden und andere Quellen über Menschen, die sozusagen das riskante und die in dem Fall auch atomrelevanten Faktenlage von Iran und Irak über die Geheimdienste an die USA herangetragen hat. Er hat angefangen damit, dass er sagt, lassen Sie uns zunächst eine original Tonaufnahme eines Gesprächs vorstellen, das meine Regierung aufgezeichnet hat im November letzten Jahres. Und in diesem Gespräch wurden anscheinend zwei Offiziere ähm, aufgenommen, ein Oberst- und ein Brigadegeneral der irakischen Eliteeinheit. Und die beiden Offiziere zeigten sich in dem Gespräch besorgt wegen eines bevorstehenden Besuchs von UN- Inspektoren und auch darüber, dass der Chefinspektor der Atomaufsichtsbehörde ein Fahrzeug entdecken könnte, das entgegen der internationalen Auflagen für militärische Zwecke umgebaut worden ist. Und das war sozusagen der eigentliche ähm, Key Indicator, wo es zu einer extrem beunruhigenden Lage und ähm, er sagte, das wirklich eines der beunruhigendsten Dinge, die dieses Ereignis in einer verdichteten Geheimdienstoperation dazu auch veranlasst hätten, dass es biologische Waffen im Irak, im Irak anscheinend gibt und dass die Existenz äh, mobiler Produktionseinlagen für die Herstellung dieser biologischen Gifte und Waffen auch Fakt werden. Hintergrund war natürlich dass unser Thema, diesen großen, um was größeres Kampf gegen den Terror einzuleiten und auch geführt durch die USA zu initialisieren.
0: Der von dir erwähnte Herr Blix, muss man zu seiner Ehrenrettung vielleicht sagen, hat sich ja damals dann auch bis an die Grenze des Möglichen aus dem Fenster gelehnt und Herrn Paul, Herrn Busch und Herrn Ramsfeld auch widersprochen und auch die Inspektoren haben ja sehr deutlich gesagt, dass sie im Irak nichts gefunden haben. Nur da war es halt einfach schon zu spät. Die Maschinerie war am Laufen und die jüngere und ältere Geschichte ist ja voll von Lügen und erfundenen Beweisen, die zu Kriegen geführt haben oder ganz bewusst in die Welt gesetzt worden sind, um Kriege oder militärische Maßnahmen auszulösen oder zu rechtfertigen. Wir kennen dieses Phänomen besonders aus den USA, da dort immer wieder nach Jahrzehnten Geheimdokumente über schmutzige Tricks und Kriegsstrategien veröffentlicht werden. Militärstrategen, Berater und Thinktanks entwickeln dabei immer wieder diese großen, übergeordneten geopolitischen Ziele, die einhergehen mit dem Führungsanspruch in strategisch wichtigen Regionen und für deren Umsetzung jedes Mittel recht zu sein scheint. Von Falschbeschuldigung über Liquidierung, vom Anzetteln von Bürgerkriegen bis hin zum Regime-Change und natürlich militärische Interventionen. John F. Kennedy hat zu seiner Zeit die sogenannten Northwoods-Pläne der Strategen abgelehnt, Kuba mit Hilfe inszenierter Attentate auf amerikanische Ziele den Krieg erklären zu können. Aber vorher, nachher und bis heute gab und gibt es viele belegte Fälle. Einer der bekanntesten, sicherlich der Vietnamkrieg, der mit der sogenannten Tonkin-Lüge begann. Immer häufiger werden dabei von interessierten Kreisen, PR-Agenturen beauftragt, Bilder und Videos inszeniert und gefälscht und systematisch die Öffentlichkeit darauf vorbereitet, dass aggressive Maßnahmen und Krieg dann gerechtfertigt und ja fast wie eine Verteidigung aussehen. Und auch sowohl beim gerade beendeten Afghanistan-Einsatz der USA samt Alliierten wie auch beim Afghanistan-Debakel der Sowjetunion haben US-Militärstrategen das große Drehbuch geschrieben zu Lasten, zigtausender Tote und natürlich auch der einfachen Soldaten.
1: Das sagst du, es geht ja am Ende des Tages um Menschenleben. Und dieses Menschenleben ist auf jeder Seite gleich und ist natürlich auch, wenn es bedroht ist, auf jeder Seite gleich erschreckend. Kennt, wenn es darum geht, wenn Personengruppen, in dem Fall die Zivilbevölkerung, nicht nur bedroht ist, sondern auch stirbt. Und man hat hier, obwohl die Beweise für die Existenz von Waffenversicherungswassen, die ja Paul an diesem Tag vorgelegt hatte und die als Begründung für die spätere Intervention hergehalten musste, darauf bestanden, diesen Irakkrieg in dem Fall später loszutreten. Obwohl man wusste, dass das Material von amerikanischen Geheimdiensten manipuliert worden ist und Tatsächlich wurde die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak nie belegt. Und obwohl sich Paul 2005 persönlich für die Verbreitung dieser Lügen entschuldigte, wird das dem irakischen Volk, der Zerstörung im Land, das Aufrütteln der amerikanisch forcierten Systeme und natürlich auch das unendliche Leid, was der Zivilbevölkerung zugefügt wurde, was wir jetzt mit den entsprechenden Flüchtlingswellen erst anfänglich sehen und immer weiter auf uns zukommt, nie verschmerzen und auch eine persönliche Entschuldigung von einem Herrn Paul. Und da bin ich ganz direkt, ja, interessiert in dem Fall keinen. Das ist in ein ganz klares Vergehen und würde ich schon sagen Verbrechen gegenüber der Menschlichkeit.
2: I feel bad about any loss of life on either side of a conflict. But it was a case where the intelligence information we were getting made it quite clear at the time we thought and the cia stuck with that assessment long after we didn't find anything they still believe that their judgments at the time were correct and uh since we based our case on those judgments and what we were hearing from others then the president made the decision and i think at the time it was a justified decision based on what we knew how the war was fought and whether it was fought correctly
0: is another issue entirely gleich geht's weiter nach einem kurzen sponsorenhinweis bleiben sie bitte dran wir schütteln ja immer den Kopf, wenn man die Liebe der amerikanischen Bürger zu Verschwörungstheorien sieht und die endlosen Stories in tv sehen und Kinofilmen, die die Wahrheitstreue Washingtons in Frage stellen und Regierungen und Behörden so fast jede Schwanerei zur Erreichung strategischer Ziele unterstellen. Wenn man aber nur mal die historisch belegten Lügen betrachtet, erscheinen die Hollywood-Autoren mehr wie Chronisten. Lügen, Desinformation, Falschbeschuldung, inszenierte Attentate, False-Flag-Aktionen, all das war und sind übliche Werkzeuge in außenpolitischen und militärischen Denkmustern. Du hast es eben anhand des Irakkriegs in Colin Powell beschrieben. Und sie sind leider erfolgreich, nicht nur im Kalten Krieg, auch heute. Und da muss es uns nicht wundern, dass auch Aktivisten, die sich auf der guten Seite wählen, kräftig Anleihe an diesen Methoden nehmen. Lügen oder Manipulationen haben natürlich immer kurze Beine, aber leider nicht kurz genug. Leider verfangen sie immer wieder und werden auch zu schnell wieder vergessen. Das ist sicherlich überhaupt kein US-Problem alleine. Dort haben wir nur das Paradoxon, dass all das zwar immer wieder möglich ist, aber auch früher oder später dann offen thematisiert wird und wenn es auch Jahrzehnte später ist. Ein Rätsel bleibt mir nur, warum die immer gleichen Strategien trotzdem immer wieder verfangen und wo früher Propagandasender und Wochenschauen notwendig waren, lässt sich heute sehr schön die Erregungsmaschinerie im Internet aufheizen und benutzen und eine perfektionierte Unsitte der Embedded Journalist. Und es gilt im Militärischen wie im Zivilen eine Lüge, die ich möglichst oft wiederhole, entwickelt ihre eigene alternative Wahrheit für alle, in deren Weltbild dies perfekt reinpasst und Vielleicht auch für diejenigen, die einfach verunsichert sind.
1: Und ich glaube, die Leute oder die Personen draußen verfallen dieser Aufgeklärtheit, die sie denken zu haben über Social Media und das Internet und sozusagen den Zugriff auf alle Daten zeitgleich, dass sie durch diese Aufgeklärtheit auch die reine Lehre erfahren können, dass sie selber zum Rechercheminister sozusagen ihrer eigenen Meinung werden. Und genau das Gegenteil ist ja erstaunlicherweise der Fall. Da, wo früher im Römischen Reich dem Konsul geglaubt wurde und ein, zwei, drei Personen es ausgereicht hatten, um die Lüge zur Wahrheit zu machen, wo es, wie du erwähnt hattest, in entsprechenden Regimen, Propagandamedien wie Radio in dem letzten Jahrhundert gebraucht hat, um ganze Völker zu bewerten. So sind es heute unsere Medien, die wir jetzt bedienen. Der Mensch dahinter, die Person der Homo Sapiens ist gleich geblieben und anscheinend genauso manipulierbar, obwohl er sich so aufgeklärt fühlt wie damals im Römischen Reich oder in anderen Regimen in vorchristlicher Zeit.
0: Ich glaube, wir haben heute wirklich ein wichtiges Thema angerissen, dass wir uns immer wieder bewusst machen müssen, wenn gerade wieder ein neuer Konflikt vor der Tür steht. Ja, wir freuen uns sehr, wie Sie das Ganze sehen, auf Ihre Meinung, auf Ihre Erfahrungen und natürlich auf ein Wiederhören nächsten Montag. Bis bald. Turtle Zone
1: Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.
0: Für Werbung in diesem
1: Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721. 977
0: -907
2: -15. I cannot tell you everything that we know, but what I can share with you, when combined with what all of us have learned over the years, is deeply troubling. None of this should come as a surprise to any of us. Terrorism has been a tool used by Saddam for decades. For Saddam Hussein, possession of the world's most deadly weapons, is the ultimate Trump card the one he must hold to fulfill his ambition. We know that Saddam Hussein is determined to keep his weapons of mass destruction. He's determined to make more. Given Saddam Hussein's history of aggression, given what we know of his grandiose plans, given what we know of his terrorist associations, and given his determination to exa exact revenge on those who oppose him, should we take the risk that he will not someday use these weapons at a time in a place, and in a manner of his choosing, at a time when the world is in a much weaker position to respond. The United States will not and cannot run that risk to the American people. Leaving Saddam Hussein in possession of weapons of mass destruction for a few more months or years is not an option, not in a post-September 11th world. Over three months ago, this Council recognized that Iraq continued to pose a threat to international peace and security, Today, Iraq still poses a threat, and Iraq still remains in material breach. Indeed, by its failure to seize on its one last opportunity to come clean and disarm, we must not shrink from whatever is ahead of us. We must not fail in our duty and our responsibility to the citizens of the countries that are represented by this body.